0: Hola, bienvenido al episodio número 61 de El Coach. Soy Jorge Zamora y tenemos un tema bien interesante para revisar hoy día. Muchas veces en las conversaciones con gerentes de ventas o con gerentes generales de distintas empresas aparece la inquietud de que hay que hacer algo con el equipo de ventas y me dicen, "Mira, a mí me gustaría no sé si capacitarlos no sé si hacer un taller o una charla motivacional o tal vez podrías conversar con ellos o no sé bien, pero, pero a, los, a mis vendedores, a mi equipo de ventas les, eh, les falta mejorar algo y yo creo que necesitamos ayuda. Entonces cuando esa conversación comienza así, yo les pregunto obviamente, bueno, ayuda en qué realmente necesitas, específicamente en qué. ¿Y por qué hago esa pregunta? Porque... Cuando uno quiere mejorar algo, uno puede mejorar 500 cosas. En el fondo siempre van no a haber cuestiones para mejorar. Es como que alguien quiere mejorar eh, cómo se ve su casa. Siempre van a haber cosas, desde cambiar las cortinas, pintar la casa de otro color, hacer el jardín de una forma diferente, ampliar. Entonces las posibilidades siempre son enormes. Hay muchas posibilidades y los recursos nunca son igual. De, nunca son tantos como las posibilidades, siempre los, los recursos son más limitados el recurso no es solamente de plata, me refiero también tiempo eh, y también plata por supuesto pero sobre todo tiempo, tiempo y, y, y esfuerzo y colaboración con otras personas, etcétera, entonces la pregunta es siempre en qué deberíamos eh, trabajar y, y, y a veces obviamente cuando uno vive el problema cuando el problema uno lo está viviendo, eh, no es tan fácil dar un diagnóstico. En realidad los consultores de venta, o en fin, cualquier tipo de asesoría, consultor externo, en realidad en cualquier materia, tienen, tienen siempre una gran gracia, y es que no, no viven el problema, no están metidos en el bosque. Entonces, el rol de uno, obviamente, es ayudar a resolver el primer, la primera pregunta, es y esa pregunta es, ¿en qué quieres mejorar? Ahora, responder esa pregunta tampoco es tan fácil. ¿por qué no es tan fácil? porque como decía recién hay muchas cosas para mejorar entonces la siguiente pregunta es si hubiera una sola cosa que uno pudiera mejorar en tu equipo de venta o que, en fin, pudiéramos mejorar en tu equipo de venta, ¿cuál sería esa cosa? y esa segunda pregunta también no es tan fácil de responder, es decir ayuda, porque te acerca más a la solución pero no es tan, tan simple y no está toda la solución ahí entonces, eh, a veces para ayudar a, a, a desarrollar mejor la idea, uno hace otra pregunta. ¿Cuál es esa otra pregunta? Es la siguiente. Si pudiéramos mejorar una sola cosa, y esa una sola cosa la pudiéramos mejorar en un solo entrenamiento, un entrenamiento cortito, donde lográramos un pequeño paso, quizá no el paso más grande eh, y, y que no haga no una transformación total de las personas, sino que... Solo lográramos dar un pequeño paso y ese pequeño paso te ayudará mucho. ¿Cuál sería ese pequeño paso? Entonces ahora ya no tenemos la idea de que tenemos de que el, el gerente no tiene la idea de que tiene que, poco menos, que reinventar todo su equipo de venta y repensar todo, sino que sencillamente dice: Bueno, si yo lograra que mis vendedores. Eh, mejoraran los cierres de venta, que es una respuesta muy común, entonces sería todo mejor. Ok. Si supongamos que responde eso, supongamos que el gerente responde. Mira, si lograras, eh, que mi equipo me, es mejorar los cierres. Ok, entonces la pregunta es, ¿qué es aquello que hoy día está deteniendo, frenando o, o reduciendo el porcentaje de éxito o el porcentaje de cierre o tasa de efectividad o tasa de asertividad, como quieras llamarlo? Ah, ok, entonces ahora vamos a pensar en forma más específica todavía. Y él va a decir, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que... Eh, se meten en, por inventar algo estoy inventando cuestiones que, que o repitiendo cosas que he visto últimamente mira, sabes que lo que dificulta mucho los cierres es que se quedan entrampados en descuentos más, descuentos menos y, y les cuesta salir de ahí y al final todo se desvía a precio perfecto entonces con eso ya recién tenemos una idea de cómo acercarnos para intervenir en un equipo de venta ahora, ¿por qué, ¿Por qué este foco? ¿qué es lo que está detrás de este foco? lo que está detrás de este foco es que es muy importante que las personas que están eh, recibiendo un entrenamiento logren pequeñas mejoras, pequeños diferenciales que, que de éxito que ellos puedan poner en práctica y, y ver que, que ya les está sirviendo. Entonces cuando buscamos una pequeña mejora, lo que hacemos es activar la confianza, eh, activar la gratitud, activar el entusiasmo de alguien que está teniendo ya un pequeño éxito que para él es un tremendo éxito, pero para uno que lo mira afuera, es comillas, tan solo, comillas, un pequeño éxito. Entonces imagínate que. Eh, supongamos que tú no pintas al óleo, voy a suponer. y, y vas a la clase, a tu primera clase de pintura, y, y. te dicen, mira. Si tú pintas al óleo, puedes lograr todo esto. Y tú ves a, al equipo, al, al equipo, al, al resto de los otros pintores o alumnos que están ahí haciendo cosas fabulosas. Y tú dices, pero yo estoy años luz de eso. Y el profesor te dice, sí, mira, tú estás lejos de eso probablemente, pero hay una cosa que es muy importante. Y es que en la clase de hoy día, solamente aseguremos que aprendas a hacer un buen bosquejo. Si logramos que hagas un buen bosquejo, todo lo que sigue después va a ser más fácil. Y, y eso baja la ansiedad de, de quien aprende. Y también, y además de bajar la ansiedad, te permite tener éxito. Porque un buen bosquejo es apenas un bosquejo lo suficientemente bueno, no es una obra de arte, sino que es un bosquejo. Bueno, me imagino que no es muy difícil, en realidad nunca he hecho bosquejos, pero se entiende la idea, supongamos que hacer un bosquejo no es un gran desafío, capaz que sí lo sea, ¿ok? Si es que si es que alguien sabe de arte y está escuchando esto, capaz que este hombre no tiene idea porque es un gran tema hacer un buen bosquejo, puede ser. Pero solo sigue la idea detrás que hay detrás. Entonces, eh, y, y, y esta persona va y hace un bosquejo razonablemente bueno, y ya tiene éxito porque entró sin hacer un bosquejo. Y salió con su bosquejo en mano. Y llegó a su casa y habló con su señora, con su marido, no sé. Y le dijo, oye, ¿cómo te fue el día en tu primera clase? ¿Y qué va a responder esa persona? a decir, mira, fue fantástico porque eh, yo nunca había hecho esta cuestión y ya tengo mi primer bosquejo. Ah, fantástico, qué bueno, no sé qué. Entonces va a tener un éxito. ¿Qué es lo que no debería pasar? Lo que no debería pasar es que en la primera clase... Al, al alumno de pintura le diga mira el objetivo de esta clase es que hagas un retrato un autorretrato al óleo con espátula, claro eso sería un desastre porque eh, no le daríamos espacio al alumno para que disfrute de estos pequeños éxitos y, y tenga más confianza sino que por el contrario lo frustraríamos tanto que no podría eh, probablemente no siga adelante entonces la, la clave para empezar a hacer una mejora en un equipo de venta es asegurar un pequeño paso. Ojo, un pequeño paso para el que enseña, pero el que está haciendo su primer bosquejo o dando su primer pequeño paso en una disciplina específica, en este caso en entrenamiento de venta, no es un pequeño paso, es un gran paso. ¿Qui ¿Quiénes opinan de esta manera o de dónde saqué esta idea? Mira, la saqué básicamente de la experiencia... Porque durante mucho tiempo cometí errores ¿no? en capacitaciones, hace varios años. Eh, yo creo que unos 10 años más o menos. Ya empecé, cometí estos errores de de, 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 de pedir mucho, mucho avance en, los primeros, en las primeras sesiones o primeros entrenamientos. Y, y la verdad es que no es, no, no es lógico porque lo que pasaba era que las personas salían con mucha información de las clases y con pocos éxitos y hay que acordarse que el ser humano es un ser racio eh, racional pero pero también emocional donde necesitamos autoconfianza y, y mantenernos eh, inspirados y contentos y entusiasmados con lo que estamos haciendo así que ¿de dónde sé que esta idea? Bueno, bueno la experiencia de los fracasos porque muchas veces fracasé hice entrenamientos que fueron definitivamente mediocres por no decir malos eh, y en base a eso fui aprendiendo y también de un libro que siempre recomiendo, parece que lo hubiera escrito yo porque al final hablo más de este libro que del mío, ¿eh? que se llama The One Thing, o en español es lo único, de dos psicólogos que estudian a, la, a los gerentes de alta productividad, que son de, en, que en realidad tienen productividad extraordinaria, ¿eh? altísima, y uno de ellos ha pedido Papasan. ¿eh? Y, y ellos ven, después de investigar a un montón de gente, que las personas que tienen una productividad extraordinaria, lo que hacen es enfocarse en una meta al día, en un objetivo al día. Y ese objetivo diario, es decir, una pequeña meta diaria, contribuye a la meta semanal, la cual contribuye a la meta mensual, la cual contribuye a la meta anual y la cual contribuye a la meta de los próximos 3, 4 o 5 años. Entonces, eh, ellos muestran cómo el tener esfuerzo en lo poco es una especie de ley de Pareto del movimiento, por decirlo de alguna forma. Tener éxito en lo poco, buscar ese punto de palanca, ese punto de inflexión, ese pequeño set de causas que explica la gran parte del resultado, lo que hace es generar un círculo virtuoso por el cual volvemos a entusiasmarnos, volvemos a disfrutar del éxito y mantenemos en mente nuestro fin y todos los avances que vamos logrando para llegar a ese fin. Entonces, eh, cada vez que leo libros sobre productividad y libros sobre negocios este tema de enfocarse en un pequeño paso siempre aparece, aparece en realidad por todos lados eh, de hecho hay un proverbio japonés que dice no temas avanzar despacio, solo teme no avanzar y es una frase, un, es un proverbio popular que se usa en Japón y que también tiene todo el sentido del mundo y los japoneses sin duda saben de mejorar y saben de, de, de esta filosofía natural que, que, que tiene todo el sentido del mundo Ahora viene otra pregunta que, que busca facilitar aún más, llegar a lo ultra específico que tiene que ayudar a nuestro vendedor a tener un pequeño éxito y es lo siguiente, mira, todas las ventas, todos los negocios están sometidos a leyes naturales, a leyes de naturaleza. ¿Por qué? Porque los negocios son sencillamente un ámbito más de desempeño o de ejercicio de la naturaleza humana, así como en la música, como en la literatura, como puede ser la historia, a mí me encanta la historia, me encanta leer, y, y veo que en todas las disciplinas del hombre, donde está presente el ser humano, hay ciertos principios, hay ciertas leyes, eh, y que uno puede irlas aprendiendo por observación, y las puede ir extrapolando a, por ejemplo, los negocios. Entonces, una de las leyes es que las relaciones humanas, y por ende los negocios, siempre tienen, no quiero decir que todas las relaciones humanas, pero... Pero, pero sobre todo las relaciones de negocios tienen tres partes. La primera es la atracción. Atracción, es decir, la capacidad de atraer a alguien hacia, hacia mí, hacia mi propuesta, mi negocio, mi producto, o moverlo hacia donde yo quiero moverlo. Después la conversión, es decir, aprovechar ese movimiento para que ahora el cliente tome una decisión, el cliente potencial, tome una decisión y finalmente compre y se convierta, en como dice la palabra conversión, en un cliente activo. Y después el Desarrollo que es cómo hago que esta relación prospere y dé más frutos de los que daría inicialmente. Entonces, siempre vamos a hablar de atracción, conversión y desarrollo. Entonces, la pregunta entonces ahora es, ¿qué es más útil mejorar para ti? ¿O qué deberíamos mejorar en tu equipo? ¿La atracción? Es decir, ¿la capacidad de prospectar de tu equipo de venta? ¿De, de golpear puertas y abrir nuevas puertas donde clientes nuevos? o la conversión de las oportunidades que ya existen, o el desarrollo de los clientes actuales. Es decir, o atraemos mejor a clientes nuevos, somos más eficaces, o eh, mejoramos las oportunidades que ya existen y las convertimos en clientes reales, es decir, en facturas, en ventas. O la tercera parte es a los clientes que ya les vendemos todo el tiempo los hacemos crecer. Y eso facilita aún más a un gerente responder la difícil pregunta, que parece muy simple, que es, ¿qué variable específica deberíamos mejorar en tu equipo de ventas para que este entrenamiento o esta etapa que viene ahora la consideres un éxito? Bueno, espero que este programa, este episodio número 61, ya te haya parecido interesante y útil, y ojalá te ayude a reflexionar, a pensar que creo que es una de las cosas más importantes es pensar, pensar en grande ampliar la, la, los conocimientos la, la capacidad de análisis la reflexión y, y tal vez después de escuchar este programa estés pensando qué debería mejorar en mi equipo de venta la atracción, la conversión o el desarrollo o yo mismo, qué debería mejorar yo la atracción de nuevos clientes entonces espero que de verdad te sirva lo que escuchaste hoy en día y te lo cuento por qué, porque a mí me ha servido muchísimo, me ha servido pero cantidad eh, tener esta película más clara, estas leyes de la, de la naturaleza, podríamos decir de alguna forma. Ahora acuérdate también que en estrategiasdeventa.com, que es mi página web, eh, tengo un montón de artículos subidos y voy a estar siempre subiendo más. Ahora eh, en el blog, también voy a subir pronto un, una página para comprar el libro Los siete pecados de los ejecutivos de venta. Este libro, eh, en, en este libro explico gran parte de las metodologías que enseño. En realidad es un libro que, que es un manual de cortapalos que tiene un título medio novelesco, ¿no? como los siete pecados, los ejecutivos de venta pero en realidad es un manual de cortapalos donde las personas que lo han leído me lo han comentado y te lo digo de humildad aparte, en serio, las personas que lo han comprado y lo han leído eh, me han dicho que lo están usando como una guía de aprendizaje para la venta. Entonces un manual de cortapalos disfrazado de, de anécdotas o de novelas y está con ejemplos paso a paso y estoy seguro de que si tú lo lees y lo estudias un poquito vas a poder aprender cosas prácticas no cosas teóricas espaciales sino que cuestiones prácticas que te permiten vender más y mejor así que si te interesa por mientras subo esta página mándame un correo a jorge arroba estrategias de venta punto com, y yo me comprometo a responderte y te puedo mandar el libro feliz tiene un precio súper bajo, eh, 15.900 pesos más IVA, es decir, en dólares, para saber que, bueno, a este programa nos gustan mucho en, en España y en Estados Unidos, pero en dólares estamos hablando del orden de, de 20 dólares, una cosa así. Así que, eh, mándame un correo si quieres leerlo y te lo mando por eh, correo certificado Chile Express, o también lo puedes comprar por Amazon, pero es más fácil que me lo compre directo. <ríe> así no le va con la comisión a Amazon. Lo que pasa es que no es que gane mucho plata con los libros, en realidad no se gana mucho. Pero, pero en fin, prefiero mandarlo acá. <ríe> bueno, un abrazo y te espero en el programa 62.